0: Que de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do mestrado em promoção da saúde do NASP Campus São Paulo.
1: Olá. Nós vamos dar início a mais um toque de saúde Com muita alegria Hoje falando dos idosos Às vezes algumas pessoas dizem que é a melhor idade Ou formam um clube, clube da idade de ouro Mas a maturidade chega na vida de todos nós E é muito importante nós sabermos cuidar Cuidar muito bem de nós mesmos E também cuidar das pessoas que estão ao nosso redor E que já têm 60 anos ou mais Vejam, esses cuidados, quanto antes nós aprendemos aprendermos melhor, e é por isso que hoje o Toque de Saúde, que é um projeto de extensão universitária do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do UNASP, trouxe dois convidados para que nós possamos conversar sobre a importância de cuidar bem dos idosos. Nós temos aqui conosco a doutora Márcia Salgueiro e o Cristiano Franco Vitorino. A Márcia é nossa colega, docente também lá no programa de mestrado, o Cristiano é um dos mestrandos, mas eu vou pedir que ele se apresente apresentem um pouco melhor para vocês, e quero dizer mais uma vez as boas-vindas, é muito bom ter vocês aqui no podcast hoje do Toque de Saúde.
2: Eu sou a professora Márcia Salgueiro Eu sou nutricionista Eu sou doutor e mestre em saúde pública Pela Universidade de São Paulo uh, Estudo né, o envelhecimento aí populacional Há mais de 10 anos E sou professora no curso de graduação em nutrição E do mestrado profissional em promoção da saúde do UNASP
0: Sou o professor Cristiano Franco Vitorino Sou formado em educação física Sou bacharel e licenciado Sou mestrando pela UNASP no programa de promoção de saúde. Estou finalizando também minha especialização é, em fisiologia do exercício na saúde e envelhecimento é, pela Faculdade de Medicina da USP. Atuo é, com treinamento desde 2004, comecei lá atrás é, dando aula de artes marciais e há 10 anos eu na área da musculação focando mais no, no público idoso e em reabilitação.
1: Inclusive, nós tivemos aqui, não faz tanto tempo assim, a visita do, do Cristiano aqui no Toque de Saúde, um dia em que nós tivemos um bate-papo sobre um projeto também com os idosos que eles estão organizando lá com um serviço público em Osasco, aqui em São Paulo. E realmente a gente está aqui torcendo para que esse projeto que vai melhorar a qualidade de vida lá dos idosos em Osasco, ele possa seguir em frente também. Nós sabemos que hoje é, nós temos cada vez mais um grupo maior de pessoas interessadas no cuidado com os idosos, porque felizmente o um número maior de pessoas tem chegado à velhice, tem e o melhor de tudo é quando nós podemos chegar aos 60, 70, 80, 90 anos e ainda estar desfrutando de uma boa qualidade de vida. Doutora Márcia, o que, que você pode nos dizer sobre esse contexto né, e
2: a importância hoje de cuidar da velhice nos nossos dias? Muito bem, é, para a gente entender um pouquinho, né? nos países em desenvolvimento, é considerado idoso aquele indivíduo que tem 60 ou mais anos. Nos países é, desenvolvidos, é, esse número passa a ser 65 ou mais anos para classificar o indivíduo como idoso. O que, que a gente observa, né? até eu vou apresentar alguns números, mas a gente nem precisaria apresentar números, é só a gente observar né? nas ruas, nos lugares, nas igrejas. Como que vem se mostrando né, a população ao nosso redor? Antes, nós tínhamos um número muito maior de jovens do que de idosos. Né? Quando eu era criança, uma pessoa com 40 anos era velha. Né? Hoje não. Hoje ela está em pleno desenvolvimento, atividade profissional. né? E por quê? Porque isso realmente é uma verdade. Para vocês terem ideia, a população de indivíduos com 60 anos ou mais. Em 1950, era de 2,6 milhões de pessoas. Em 2020, que é o ano que nós estamos hoje, ela passa a ser 29,9 milhões. Aqui no Brasil, essa informação é do Brasil, a projeção para 2100 é que a gente tenha 72,4 milhões de idosos. Então, nós precisamos nos preparar para esse número de pessoas, né, que vai aumentar, uns vão precisar de mais cuidados do que outros. Então, eu fico imaginando, as famílias estão é, cada vez com o menor número de filhos. Hoje, a gente já vê muitos casais que nem tem filhos. E aí, eu fico me perguntando, né, e é o que acontece hoje em dia. Num dado momento daquela família de filho, né, eu digo dos filhos, é... Você começa a ter o seu pai ou sua mãe tendo que morar com você ou não, mas que está precisando de cuidados. E como fazer? Como buscar ajuda? Então, para isso, o sonho, né, quem idealizou esse projeto desse curso foi o professor Fábio Alfieri, que também é do mestrado lá do UNASP. e aí nós começamos esse curso em 2020, né, que as inscrições vão até sexta-feira, dia 27, e o curso, ele tem por objetivo capacitar pessoas que sejam maiores de 18 anos, para nós conhecerem um pouquinho sobre esse processo de envelhecimento, como cuidar dos idosos e valorizando, né, as práticas de promoção da saúde, de qualidade de vida, tentando manter a autonomia desses idosos, né, sempre que possível, né? Então, esse curso ele visa, né, a gente é, é capacitar esses indivíduos. E sem falar que eu posso cuidar do meu idoso, né, da minha família ali, da comunidade, sem fins lucrativos e muito as pessoas podem exercer essa atividade é, remunerada, que a gente tem cada vez uma demanda maior para esse tipo de cuidado.
1: Então, doutora Entendi. Márcia, você começou já a nos expor esse, nossa, é um crescimento exponencial mesmo dos idosos, que aliás está logo a ponto de explodir esse número aqui no Brasil mesmo, né? não apenas em outros países. É, nesse sentido, há todo um preparo da sociedade como um todo, da das famílias de todos nós que precisamos de estar envolvidos com esse cuidado, os cuidados necessitários com os idosos. E você fala então desse curso, né, nesse curso que vocês sonharam, e aí vários pesquisadores do programa de mestrado em promoção da saúde, reúnem aí uma equipe para elaborar, não é? Você, Márcia, o doutor Fábio Alfieri também, e aí vão começando a traçar os primeiros planos desse curso Cuidando de Idosos, e que para algumas pessoas até se torna o seu encaminhamento profissional, hoje muitas pessoas depois fazem é, cursos ainda mais profissionais a respeito disso, sabe? sabe, fazendo esse curso, ele pode chamar a atenção e ver se você realmente não tem aí uma tendência, uma possibilidade de depois exercer isso como sua carreira profissional, não é? Mas dê para, para os nossos ouvintes aqui do podcast mais alguns detalhes sobre como é que o curso vai estar estruturado, as temáticas, não sei se, se são módulos, né, disciplinas, é, eu acredito que ele é, dinâmico, ele é dinâmico, não é
2: variado. O curso, né, é, como você falou, professora Cristina, ele foi idealizado né, pelo professor Fábio, eu coordenei aí as ações do curso, mas realmente nós tivemos um envolvimento né, impressionante e de uma qualidade assim, excepcional dos nossos alunos do mestrado, dos nossos alunos dos cursos de graduação do UNASP, né, da enfermagem, da nutrição, da gastronomia. Tivemos um envolvimento também dos professores, tanto do mestrado, quanto da graduação, contribuindo, né, com esse nosso curso. É, o nosso curso, ele foi dividido, né, em módulos, nós temos aí vários módulos, nós procuramos dividir esses módulos num tempo, para que o nosso aluno assistisse, sem levar um desgaste, né, e que tornasse, inclusive, que se tornasse interessante para ele, né. O curso tem mais de seis horas, ele é 100% online, então a pessoa faz a inscrição, e ela vai ter acesso né, a esse curso a partir do dia 1 de dezembro. E ela vai assistir na hora que ela quiser, quando ela puder assistir. E nós temos várias temáticas. Então, a gente aborda, desde o envelhecimento populacional, a gente aborda os cuidados né com o idoso, todos os cuidados. Desde aquele idoso que depende mais de alguém para ajudá-lo, os cuidados de higiene, os cuidados com a alimentação, a parte, inclusive, de higiene oral, a gente fala sobre os direitos dos idosos, né, sobre a questão da violência, que muitas vezes a gente se depara com essa situação na comunidade uh, e ficamos sem saber o que fazer. A gente fala bastante sobre a saúde mental, como que é o processo de envelhecimento, como que esse idoso se sente, qual a posição dele na sociedade. Nós temos um psiquiatra que fala desse tema, inclusive, professora Cristina, eu fiz a inscrição de duas, da minha mãe e da minha tia, que são idosinhas muito ativas, para que elas entendam um pouco esse processo de envelhecimento que elas estão vivendo, para que elas possam se ajudar e deixarem ser ajudadas naquilo que elas precisarem. É importante isso, né? é uma fase diferente da vida e ninguém ensina como vai acontecer. A gente também fala sobre a questão da atividade física, física. É, por que que é importante se movimentar? Como fazer esses exercícios? Quais os cuidados, a atenção que a gente deve ter? Como que tem que ser alimentação desse idoso, né? Nas principais doenças que acometem o idoso, que é o diabetes, que é a hipertensão, é... que mais que nós falamos? Falamos da questão da religiosidade, da espiritualidade. Por que que isso é importante, né? A ciência já comprovou que isso é um aspecto fundamental da saúde. Falamos de atividades educativas, temos que aprender, temos que sair do sofá, temos que ler, temos que participar da sociedade Tudo isso está sendo abordado nesse curso De uma forma assim ativa, dinâmica E trazendo, inclusive, é, fatos, experiências Então nós temos uma parte prática Visando toda a higiene do idoso Como tem que ser Como faz um banho no leito Então tudo isso está sendo explicado E demonstrado no nosso curso Olha que importante, não é, Márcia?
1: Absolutamente diversificado, são muitas temáticas, com muitos professores. Então, assim, você participa de toda uma formação e, e eu acho que é quase como você nem vê o tempo passar. Sabe, quando você diz que sua mãe, a tia se inscreveram, que são idosas, ativas, eu mandei também o contato do curso para o meu pai, meus pais são muito ativos, também, né, Santa Catarina, estão divulgando entre os amigos deles, mas eu tenho certeza Márcia, de que esse curso não é apenas para os nossos pais sabe, eu acho que é um curso que nós devemos participar, porque cada um de nós tem que se preparar para cada uma das fases da vida eu lembro ainda em casa quando meus pais estavam começando a enfrentar o dilema da aposentadoria, como isso não é fácil para nenhuma das pessoas então assim, há momentos da vida em que a gente precisa se preparar para uma nova etapa e todas as etapas da vida são muito belas, não é? Como é bom cada vez que a gente vai atingindo mais um ano a maturidade nos faz bem eu acho que é uma visão do mundo com maior sabedoria, então vamos, vamos aproveitar que esses anos sejam bem vividos como o Cristiano está aqui ele é da educação física, faz mestrado em promoção da saúde ele tem feito constantemente eu sei que vídeos para orientar idosos com relação à prática dos exercícios físicos não é? e sei que ele também está participando das aulas aulas cristiana fale um pouco para gente do que é essencial cuidarmos desde já e depois também os tipos de atividades o que você orientaria que seria importante para as pessoas em
0: geral então, Cris, hoje é, nós temos um é, hoje há é um consenso, né? É, a questão da importância e a magnitude dos efeitos da atividade física em toda a fisiologia humana e principalmente na questão da fisiologia idosa. Quando a gente fala do processo de envelhecimento, é, a gente está ligado com diversas alterações que vão desde alterações na composição corporal, alterações cardiovasculares, a, a questão de aumento do risco de quedas perda de equilíbrio, né? E esses são apenas alguns alguns pontos, né? Que o exercício é capaz de melhorar e em alguns casos até reverter, né? É, então a gente sabe o aumento da perda de massa muscular que vem com a idade, o aumento da perda é, da massa óssea, tudo isso é vinculado até a questões motoras, né? Porque você perde massa muscular, é, seu seu reflexo, né? Por exemplo, um idoso tropeça, o tempo de reação dele acaba sendo maior porque a resposta muscular dele é um pouco mais demorada também, e a maior parte das quedas ocorre por isso, é porque ele não tem aquele tempo de reação. Então, a atividade física, mais especificamente, eu falando aqui da musculação, ela é capaz de promover uma melhora em diversas aptidões, tá? Composição corporal. Os idosos tendem a ter um aumento de gordura, que a gente não precisa nem falar aqui do, dos malefícios do aumento da gordura no nosso organismo. A musculação vai ajudar com a composição corporal. Alterações cardiovasculares, né? É questão de hipertensão arterial, glicemia, né? Assim, a gente tem um, um pacote que vem acompanhado com o envelhecimento. Isso é, é um processo natural, e mas a gente tem como reverter isso? Tem como trabalhar isso? Impedir que esses efeitos sejam mais acentuados através da prática regular de atividade física. Atividade física, ela pode ser realizada de inúmeras maneiras. Aqui eu vou abordar o, o que a gente, a atividade que a gente mais preconiza no curso, que é a musculação. A musculação, há um tempo atrás ela era até vista há uns 20 anos, alguma coisa assim, com aquele olhar negativo, né? Porque as pessoas achavam que musculação era ir para academia, para ficar forte, para, né? Ficar feio, né? Como os idosos dizem, mas musculação não. Musculação ajuda na preservação da massa muscular, que é um preditor importante de saúde. Então, é... ontem eu estava até vendo um, um estudo que, trazendo para o cenário atual, indivíduos que praticam atividade física têm menor chance de internação por Covid-19, porque a musculação também ajuda né, numa resposta mais acentuada, uma resposta melhor do nosso sistema imunológico. Então, musculação no curso, cuidando de idosos. Exercícios, exercícios fáceis de serem feitos, são então, exercícios que podem ser feitos em casa, ali a gente dá toda a orientação do que pode e o que não pode ser feito, seguindo as recomendações do Colégio Americano, uma das maiores autoridades em, em treinamento e prescrição de exercícios no mundo, então nós tomamos todos os cuidados, junto com a experiência prática que, que eu possuo de promover, de gerar ali um conjunto de exercícios que todos podem fazer, com risco mínimo ou quase nenhum risco de, de, de se machucar, e, e eu eu sempre reforço bem, né? Antes de começar a fazer qualquer atividade física, independente de ser idoso ou não, é bom ter uma liberação médica para tal. A gente não pode sair fazendo exercício como, os né? Eu passei 20 anos e é sedentário. Do dia para noite eu resolvi fazer atividade física. A, a única coisa que a gente, que eu, uma das coisas que a gente preconiza é que seja sempre feito um, seja consultado um médico e a partir daí seja feita uma liberação e muitas vezes o próprio médico vai dizer o que pode e o que não pode ser feito. E aí o, o conteúdo que a gente apresenta no curso tem treinos adaptados para idosos que têm mais facilidade de locomoção tem exercícios para aqueles idosos... Que sentem muitas dores nas pernas... Que não conseguem se movimentar... Ou seja... O importante é estar se movimentando... Esse ano a gente está vendo que a saúde... A saúde é um dos nossos bens mais preciosos... Verdade... É... A gente tá Levou um... um estamos vivendo um momento de grande susto... né? E Sim. a gente tem verificado o quê? Mesmo na, nos casos de internação por Covid... As pessoas obesas têm maior risco... Né? Pessoas com problemas cardiovasculares têm maior risco... E a musculação o exercício em si ele né ele trabalha essas aptidões né ela vai trabalhar a composição corporal para redução da gordura vai melhorar a sua capacidade cardiovascular vai criar vai criar um escudo de proteção né então eu acredito que é indispensável né, já era indispensável a prática da atividade física antes hoje em dia acho que não tem mais nenhuma dúvida referente a isso então a gente segue uma progressividade segue uma linearidade mais uma vez amparados nas recomendações do colégio americano uma das principais autoridades em prescrição de exercícios e todos exercícios são feitos de maneira progressiva, maneira prática, é, não tem necessidade de muitos equipamentos, é, a pessoa vai precisar de uma cadeira, uma garrafinha d'água, ou seja, qualquer um pode fazer, e não vai perder muito tempo, porque ele vai fazer isso três vezes por semana, o que são três horas da sua semana, comparado aos benefícios que você pode ter, é, os benefícios a saúde, benefícios estéticos, melhora de disposição, melhora do sistema imunológico, é, então assim, você tá trocando três horas da sua semana para ter um, um, um uma vida, né? não vou nem falar de, de envelhecimento, vai ter uma vida com maior qualidade, é isso aí.
1: Com certeza, Cristiano, com certeza. Olha, o professor Cristiano nos traz aqui informações tão importantes, eu imagino que acompanhando as aulas aqui do curso, não é? Esses que agora se, se é inscreverem, sabe que as inscrições estão passando aqui, ó as informações aqui, do a, as pessoas podem acompanhar na tela e já ir aqui copiando aqui o, o local de fazer as inscrições, que maravilha, né? E pensar que fica grave, depois a gente pode congelar a imagem e ainda dar um print. Mas veja, Cristiano, eu imagino que acompanhando essas aulas, é, tanto aquele que cuida do idoso, ou mesmo o idoso, ele pode, às vezes, ir fazendo com você algumas dessas práticas, não é?
0: Todos devem fazer, né? Não só o idoso, mas o cuidador também, né? <risos> É uma visão de futuro, né? É, hoje em e dia, olha, é, independente vou, da idade, né? E
2: eu vou falar aqui porque eu assisti todos os vídeos, né? Como coordenadora do curso, assisti todos, com todos os detalhes. E é bacana porque o professor Cristiano, ele faz o tempo todo as atividades. Isso é um incentivo, né? Porque alguns professores só demonstram e param, né? Não, o professor Cristiano, ele faz, né? As 10 repetições, ele está lá fazendo as 10.
1: Ah, Se <risos> okay. ele pede 15, ele vai fazer as 15. É, Exatamente. Mas, mas, a,
0: mas a ideia é justamente essa, né? A pessoa liga ali no celular e vai fazendo, é, acompanhando. Acompanhando. Né? acompanhando, é, acompanhando né?
1: é, é. Olha, eu quero dizer para vocês que a equipe do mestrado em promoção da saúde, mestrando, os professores estão acompanhando muito bem. Acho que todos veem a importância. De nós cuidarmos dessa idade tão importante E a professora Elisabeth Agrela Mandou aqui recado, parabenizando a Professora Natália Vargas Que também é da educação física, não é como você, Cristiana? Ela acabou de dizer que queria reforçar, inclusive A importância dos exercícios de força Como você acabou de nos dizer Ufa, hoje eu me sinto com a consciência mais tranquila, né? Porque já fiz meus exercícios de força Já corri, já caminhei Estou mais ativitada para <risos> conversar com vocês aqui hoje mas vejam, nutrição, além de coordenar o curso, não é, doutora Márcia? Você é nutricionista, a gente sabe que alimentação e exercício físico são duas combina combinações, é um binômio, assim, essencial para a promoção da saúde e para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Então, são assim, é a dobradinha essencial, o exercício físico e a boa alimentação. Nós, o que, que você pode nos dizer rapidamente que é talvez essencial nós cuidarmos na terceiridade? com relação à nossa
2: alimentação. Cristina, nós temos quanto tempo? Nós temos mais quatro minutos. Ok, para eu poder ver como é que eu vou abordar. É, eu queria deixar algumas mensagens, né? Então, é, primeiro cuidado. O idoso, ele tem uma tendência, até pelo processo fisiológico do envelhecimento, trocar consistências mais crocantes e duras por consistências mais pastosas, mais amolecidas. Então, começa a haver uma troca é, na composição desses alimentos da dieta. Ele deixa de comer verduras, legumes, e passa a consumir mais carboidratos, tipo batata, arroz, macarrão, uh, para substituir essa questão da consistência. Então, quem cuida do idoso ou quem está envelhecendo, precisa ficar atento em relação a isso. Uma outra questão, com o processo de envelhecimento, a gente diminui a necessidade de energia, mas aumenta a necessidade de alguns micronutrientes vitaminas, minerais. Portanto, a alimentação, ela precisa ter mais qualidade. A quantidade diminui de alguns alimentos, mas a qualidade ela tem que ser priorizada. Qual que é a minha dica? Se a salada crua está difícil de comer pelo processo da mastigação, não tem problema. Procure usar verduras, legumes assados, cozidos, refogados, né? Para que eu possa fazer uma substituição adequada. Eu não posso substituir verduras, por exemplo, de folhas, legumes por batata. É, que é mais macia. Eu não estou fazendo uma substituição adequada em relação aos nutrientes. Uma outra questão. O idoso, ele começa a ter um hábito de tirar o jantar. O jantar não é para ser uma refeição de grande volume ou com alimentos gordurosos. Mas não é correto fazer aquele lanchinho que muitos vão fazendo, sabe? Um café com leite, um pão com queijo. Um café com leite, um pão com manteiga. Isso tem alto valor valor calórico baixo valor nutritivo então é coloque no seu jantar alimentos verduras legumes fontes de proteínas respeitando o seu é, hábito alimentar tem pessoas que são vegetarianas tem pessoas que são ovo lacto vegetarianas tem tem pessoas que comem carne mas não substitua esse jantar por um simples café com leite ou um chá com pão, né? Faça uma refeição pequena, mas bem nutritiva. Então, vou dar um exemplo. Você pode pôr um grão, um feijão, você pode colocar legumes e verduras cozidos, refogados, né? Você pode pôr uma fruta como sobremesa. Com isso, você mantém o quê? A qualidade da sua dieta, né? É, ao invés de comer bolo, dormir com chá ou com leite, que você está comendo basicamente carboidrato é, que vai impactar na sua glicemia, coma algo que seja nutritivo. No inverno, faça uma bela sopa, né uma sopa de ervilha com legumes. né Eu atendi agora há pouco uma paciente que falou, fez ontem uma sopa de ervilha seca, pegou legumes que estavam sobrando na geladeira, colocou nessa sopa e ficou uma refeição completa. Ou seja, isso não não é pesado e é altamente o que? Nutritivo. E o Cristiano tocou num assunto fundamental. Com o envelhecimento, a gente tem um aumento da gordura corporal, que não é saudável. E se eu não tiver uma alimentação de qualidade, se eu não fizer atividade física, isso vai ficar mais evidente. Então, eu preciso me cuidar em relação a isso. Essa mensagem, Cristina, acho que deu no nosso tempo que eu queria deixar para as pessoas. Essência. Essencial, essencial, Márcia. Puxa vida. Eu já
1: fiquei vendo esses legumes na, na sopa, né? até lembrei da minha sopa dessa semana. com Aqueles legumes que a gente encontra na geladeira, mas você vai lá, pica os legumes, coloca a folha da couve, coloca também o espinafre. O espinafre, aqui, Fica maciozinho, gostoso. Olha que delícia. Veja quantas coisas importantes a gente tem para aprender com vocês no curso. Olha, eu quero dizer assim que eu sou absolutamente óbvio. Eu tive alegria de participar também desse curso. Desse é? curso. <risos> Sobre atividade educativa. Instigando as pessoas a continuarem aprendendo ao longo da entenda desafiando a sua mente para aprender novas coisas em diferentes lugares. Então, assim, que está aqui aberta a oportunidade para todos nós nos inscrevermos neste curso de extensão do mestrado, coordenado pela doutora Márcia Salgueiro, que com certeza será um sucesso e uma bênção para toda a nossa comunidade. E eu queria que vocês dessem uma frase aqui de despedida, não é? Cristiano, professor Cristiano e a doutora Márcia, aqui para os nossos ouvintes do podcast Toque de Saúde. Cristiano?
0: Oh, eu tava pensando na frase ainda. <risos> É pegar uma filosofia do bolso Não, aqui. pode
1: falar um pouco, pode até falar, né? três frases, Cristiano, fica mais fácil. É,
0: na, na verdade é aquilo que eu já disse anteriormente. Hoje é, nós estamos vivendo um, um momento crítico, mas eu acredito que de todo momento crítico a gente tira alguma lição. É, e acho que uma das maiores lições que estamos tirando desse 2020 é a importância da saúde, a importância de um estilo de vida adequado. É, e, e quando a gente fala é, estilo de vida adequado, escolhe é, estar relacionado fazer escolhas mais saudáveis para proteger o, o nosso corpo, que é o nosso templo sagrado né? Uhum. através do, do nosso corpo, os gregos já diziam corpo são, mente são, que a gente pode é, desempenhar o, o nosso papel diante do, do nosso, perante o nosso trabalho, perante nossas famílias, é, para a gente poder ser pessoas melhores a gente precisa da nossa estrutura física fortalecida corpo e mente, eles funcionam é, ligados, isso é uma coisa que a gente já sabe que não existe, essa dicotomia de corpo, mente e, e eles têm que andar em conjunto. Então, um, um corpo forte ele precisa de uma mente forte e forte. Eu não tô falando de hipertrofia, tô precisando, tô dizendo de funcionalidade. Então, é, a saúde é hoje deve ser vista como um dos nossos maiores patrimônios e a gente tem que fazer de tudo para zelar por ela.
2: Amém, Márcia. Eu queria deixar o seguinte, né, Cris? Eu trabalho muito com idosos e sempre vem, né, tanto do, da família como do próprio idoso. Ah, eu tô no final da vida, não vou mudar nada, não. Ah, deixa do jeito que tá. E eu queria dizer poucas coisas. Primeiro, que a gente aprende todo dia, todo dia, né? A gente levanta, Deus deu essa oportunidade pra gente levantar, ter vida e a gente tá aprendendo, né? Uh, uh, mudança de hábito, os estudos científicos. Mostram, é possível a gente mudar um hábito em qualquer idade. Lógico que com envelhecimento é mais trabalhoso, eu não sei se essa seria a melhor palavra, do que numa criança. Mas, gente, vamos pensar, né? É, eu faço alguma coisa que virou um hábito, seja na alimentação, seja na prática de atividade física, ou não, aqueles que querem ser sedentários, né? É, mas vejam, você pega uma pessoa de 70 anos. Há 70 anos ela faz, pratica ou acredita aquilo. Então, obviamente, que ela tem uma memória muito grande daquilo que ela pratica. Mas é possível mudar, né? A gente fala que a criança é mais fácil, por quê? Porque a criança tem menos idade, portanto, menos história desse hábito, né? Mas a gente pode mudar. E mesmo que eu seja um idoso que tem algumas doenças que não implicam na sua saúde, são coisas diferentes, toda vez que eu mudo um hábito, né? Que eu, eu me torno uma pessoa mais saudável na alimentação, na atividade física, no equilíbrio, na confiança em Deus, eu vou melhorar a qualidade de vida, né? esse tempo de vida que eu tenho, né? que Deus nos concede. Então, mudar o estilo de vida, ele vale a pena em qualquer momento.
1: Puxa vida, quase que eu também fico emocionada com essas palavras <risos> finais aqui de vocês, e eu acredito que tão importantes para todos nós e para os ouvintes aqui do Toque de Saúde. Agradecemos, assim, a participação intensa de todo o grupo do mestrado, professor Fábio, professor Tiago, professora Gina, professora Elizabeth, professora Natália e outros que nos acompanharam. Muito obrigado por todo o apoio. Realmente, esse curso será muito importante para que nós continuemos uma vida plena até os últimos dias da nossa vida. Mente, espírito, corpo, não é? Físico, mental, espiritual, emocional, em social, em absoluto equilíbrio. Que Possamos assim continuar. Fica aqui um grande abraço para vocês, um beijo e até o próximo Toque de Saúde.
0: Toque de Saúde um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do mestrado em promoção da saúde do NASP Campo, São Paulo.